0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry państwu. Nazywam się Anna Klingofer-Szostakowska. Jestem przewodniczącą oddziału wschodniego Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, które wspólnie z Nowym Teatrem w Warszawie zorganizowało to spotkanie. Jest to kolejne spotkanie w ramach cyklu Przekład przed korektą. Dziś moim gościem jest Jakub Jedliński, tłumacz z języku francuskiego, angielskiego, autor kilkudziesięciu przekładów beletrystyki i nonfiction. Finalista nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Jakub również należy do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. I dziś Jakub przeczyta fragmenty książki Pod białym niebem autorstwa Elisabeth Colbert, która się wkrótce, ta, ta książka ukaże się wkrótce, jest stąd przekład przed korektą. Elizabeth Colbert jest dziennikarką The New Yorker'a oraz autorką książki Szóste Wymieranie – Historia nienaturalna, która w 2015 roku otrzymała nagrodę Pulisera w kategorii literatury faktu. W Polsce książka ta ukazała się nakładem wydawnictwa WAB w przekładzie Tatiany i Piotra Grzegorzewskich. Powiem przy okazji, że trwa teraz promocyjna przedsprzedaż pod białym niebem, więc zachęcam do zerknięcia na stronę wydawnictwa Filtry. I przejdźmy zatem do pierwszego fragmentu, a potem porozmawiamy o przekładzie, o pracy nad przekładem.
0: Jeszcze dodam, że filtry mają zamiar w tym roku wznowić szóste wymieranie. Także będzie, staje się latem wznowiona ta książka. Czasami jedynie głaska młotkiem ściany, jakby potrafił dzięki niemu dać znak taktu, który uruchomi wielką, stojącą w gotowości machinę ratunku. Nie będzie tak to dokładnie wyglądać. Ratunek rozpocznie się w swoim czasie, niezależnie od młotka, ale mimo wszystko to już coś, coś namacalnego, jakieś poręczenie, coś, co można całować tak, jak samego ratunku nigdy się nie ucałuje. To jest fragment pros utajonych Franca Kawki w przekładzie Łukasza Musiała i to do książki. Rzeki są dobrą metaforą, być może nawet zbyt dobrą, Bywają mętne i pełne ukrytych znaczeń jak Mississippi, którą Mark Twain nazwał najbardziej posępną, śmiertelnie poważną lekturą. Ale bywają też jasne, czyste i zwierciadlane. Thoreau wybrał się na tydzień nad rzeki Concord i Merrimack i już pierwszego dnia zatracił się w refleksji nad refleksami grającymi na wodzie. Rzeki mogą symbolizować los albo dochodzenie do Poznania, albo też do tego, czego sami wolelibyśmy nie wiedzieć. Podróż w górę rzeki była jak wędrówka do najwcześniejszych początków świata, kiedy roślinność kłębiła się na ziemi, wspomina Marlow u Konrada. Rzeki reprezentują również czas, zmianę i samo życie. Nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, miał powiedzieć Heraklit, na co jeden z jego uczniów, Kratylos, odproponoć: Nie da się wejść do tej samej rzeki nawet jeden raz. Jest pogodny ranek, który nastał po kilku deszczowych dniach, a nie do końca rzeka, na której się znajduje. To Chicago Sanitary and Ship Canal. Kanał ma szerokość 48 metrów i płynie prosto jak pod linijkę. Jego woda w odcieniu starego kartonu jest upstrzona papierkami od cukierków i okruchami z Tego poranka ruch na kanale tworzą głównie barki przewożące piach, szwir i produkty naftowe. Wyjątek stanowi statek wycieczkowy City Living, którym płynę. City Living jest wyposażony w pomost w kolorze złamanej bieli i płócienny dach wytwornie wytworniu na wietrze. Na pokładzie znajdują się kapitan statku, właściciel i kilku członków grupy Friends of the Chicago River. Przyjaciele nie są wybrednym towarzystwem. Często wybierają się na wycieczki, podczas których brodzą po kolana w brudnej wodzie, by zbadać stężenie bakterii E. coli. Dziś popłyniemy dalej w dół kanału, gdzie jeszcze do tej pory nikt z nas nie dotarł. Wszyscy są więc podekscytowani i prawdę mówiąc trochę też przestraszeni. Pokonaliśmy drogę do kanału z jeziora Michigan przez Chicago River South Branch, a teraz płyniemy na zachód, mijając góry soli przemysłowej, płasko wzgórza złomu, moreny z zardzewiałych kontenerów morskich. Tuż za granicami miasta przepływamy obok rur odpływowych oczyszczalny stykny, nazywanej największym przedsiębiorstwem oczyszczania ścieków na świecie. Z pokładu city living nie widzimy stygny, ale ją czujemy. Rozmowa schodzi na temat niedawnych ulew, które przeciążyły system uzdatniania wody w regionie, doprowadzając do niewydolności przelewów burzowych. Pojawiają się spekulacje na temat rodzaju nieczystości, które mogły wówczas wyciec. Niektórzy zastanawiali się, czy w rzece Chicago zobaczymy białe ryby, jak w lokalnym slangu określa się zużyte kondomy. Dosłownie brniemy przez nie. W końcu Sanitary and Ship Canal łączy się z innym kanałem nazywanym Cal Sag. W tym miejscu znajduje się park pla na planie litery V, w którym kryją się malewnicze wodospady. Wodospady są sztuczne jak niemal wszystko na naszej trasie. Jeżeli Chicago to miasto o potężnym karku, Sanitary and Ship Canal jest jego ponadwymiarowym zwieraczem. Wcześniej wszystkie miejskie nieczystości, ludzkie ekstrementy, obornik, owcze, odchody i gnijące trzewa wjazd rzeźni trafiały do rzeki Chicago, która w pewnych miejscach była tak brudna, iż mawiano, że kurczak bez problemu może przejść na drugi brzeg. Breja ta płynęła z rzeki do jeziora Michigan, które było i nadal jest jedynym źródłem wody pitnej dla miasta. Chicago regularnie dotykały więc epidemie tyfusu i cholery. Dziękuję ci za
1: ten pierwszy fragment. I może zacznijmy od motta. Dlaczego ono się tu pojawia? To, co nam mówi, jak nas nastraja
0: do tekstu? M -m -mot to jest w zasadzie. Y y y pokazuje nam, daje nam przedsmak tego, o czym, o czym jest ta książka. Ta książka właśnie poszukuje tego młotka, który daje nadzieję y i który sam sobie myślę, że nie jest w stanie y nas uratować, ale my. Z ze wszystkich sił próbujemy wierzyć, że tak będzie. I to motto jest doskonałym wstępem do książki. Całe szczęście, że sprawdziłem to motto, zanim przetłumaczyłem całość, na samym początku, bo w bardzo wielu miejscach ono mnie poprowadziło. Rzeczywiście jest to niezwykle przemyślane motto, które nadało jakiś nadało mojemu tłumaczeniu pewien, pewną właściwą, moim zdaniem, drogę.
1: Porozmawiajmy zatem o, o samej pracy nad przekładem, dlatego że już z tego pierwszego fragmentu wynika, że autorka lubuje się w nawiązaniach literackich. Mhm. Rozumiem, że nie jest to tylko ten fragment, ale cała książka też jest podobnie skonstruowana. Czy to jest jedyne
0: wyzwanie, czy było ich więcej? No ja bym się zatrzymał nad tymi, tymi, tymi nawiązaniami. Autorka jest felietonistką, stałą felietonistką New Yorkera. Tak więc te, 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 te teksty są skierowane do bardzo specyficznej publiczności. I rzeczywiście w tej książce roi się od nawiązań mniej lub bardziej wprost literackich. Często ukrytych, często nie... Oczywistych, często przetworzonych w taki sposób, że nie jest to cytat wprost wzięty z książki, ale jest nawiązanie jakieś. To bardziej luźne.
1: Tu pytanie warsztatowe, czy w takiej sytuacji starałeś się czytelnikom przybliżyć i nie wiem, opatrywałeś to przypisami, czy
0: pozostawiasz to wiedzy czytelnika? Zastanawiałam się nad tym. Ale ponieważ zauważyłem, że większość z tych, właściwie wszystkie te cytaty są cytatami z anglosaskiej literatury i prawdopodobnie są one o wiele bardziej rozpoznawalne dla czytelników New Yorkera niż nawet bardzo zorientowanych czytelników polskich, zdecydowałam się te cytaty jednak oznaczyć. A poza tym, no też dlatego, że one są luźne, to znaczy często one nawiązują do cytatu, ale nie są takim cytatem wprost przepisanym, więc, więc zdecydowaliśmy z redakcją, że jednak te miejsca oznaczymy. Czy coś jeszcze było
1: specyficzne dla pracy nad tym przykładem? Bo jednak to jest nonfiction, to jest
0: reportaż. Ale autorka posługuje się bardzo specyficznym językiem. Bardzo literackim, tak. to prawda. I tu rzeczywiście były takie wyzwania, jak na przykład duże... Wiele było takich ze sobą skonfrontowanych stylów. Był styl wysoki i styl niski. Często autorka się na przykład posiłkuje poezją Johna Dona, czyli z bardzo, bardzo wysoką literaturą, a za chwilę używa jakichś potocyzmów czy, czy powiedzonek, e, e, takich bardzo e, e, powszechnych. Także to wydaje mi się było, było jednym z wyzwań e, i myślę, że to służyło temu, żeby, żeby trochę ta lektura była mniej ciężka, żeby zawrzeć w niej pewną ironię i dystans do tego, o czym pisze autorka, bo jakby sama treść jest nieco przygnębiająca, ale jednak autorka poprzez te, mecha, te, te zabiegi sprawia, że ta, że ta lektura nie jest nieprzyjemna. To jest bardzo ładna książka moim zdaniem. To prawda, ja,
1: ja się jeszcze złapałam na, podczas lektury na jednej rzeczy, to znaczy miałam wrażenie, że autorka bardzo umiejętnie manipulując tymi przejściami, wciąga mnie, ja tracę troszkę czujność, wchodzi w te zabawne fragmenty i nagle ta groza staje się wzmożona przez to, bo ona prowadzi tego czytelnika trochę czasami na manowce tym swoim komizmem, po czym nagle zderzamy się jednak z bardzo poważnym i y, ciężkim
0: tematem. Tak, to, jest, to prawda. I jeszcze robi jedną rzecz, y, zderza takie bardzo felietonowe fragmenty, zwłaszcza zakończenia są, są często dowcipne z przymrużeniem mm -hmm. oka czy z jakimś takim zawijasem y, stylistycznym zderza z, z fragmentami niezwykle specjalistycznymi. Mhm. Tu rzeczywiście, zwłaszcza w drugiej i w trzeciej części konieczny był, była pomoc specjalisty od genetyki, od, od spraw związanych z klimatem, bo to jest tak nowa wiedza, że nawet mhm. moje poszukiwania często nie nadążały, znaczy internet nie nadążał z tym, co się dzieje. Chylę
1: czoła, naprawdę, bo te, te fragmenty specjalistyczne były, <grywa> były, były e, wyzwaniem z pewnością. E, przejdźmy do następnego fragmentu.
0: Ja może e, zrobię krótki wstęp do tego fragmentu, e, bo to jest e, krótki fragment, a e, wcześniej się wie, więcej dzieje. Mm, tutaj... E, e, Autorka opisuje historię pewnych rybek, które występują tylko w jednym miejscu na świecie i dzięki determinacji grupy naukowców te rybki zostały uratowane. To jest na tyle niezwykłe również, że miejsce, w którym one się znajdują, jest bardzo tajemnicze. To jest grota na środku pustyni, i ta grota, w tej grocie jest sadzawka i ta sadzawka jest tak głęboka, że jeszcze nikomu nie, nie, nie udało się dotrzeć do jej dna. Prawdopodobnie jest połączona z, jest tak głęboka, że jest połączona z wodami oddalonymi o, o wiele, wiele kilometrów i utrzymuje się tam stała temperatura 33,8 stopni. I co zrobili Amerykanie? Ponieważ tych rybek, tam jest tylko sto kilkadziesiąt, około stu kilkudziesięciu, postanowili zrobić e, imitację tej, tej groty, czyli grota, która ma identyczny kształt i przy pomocy bardzo wielu zabiegów technicznych i e, utrzymane są identyczne warunki, również e, jeśli chodzi o temperaturę, zacienienie itd. Więc jest grota prawdziwa i grota, którą autorka nazywa Simulacrum, yy, tej Devil's Hall. I to jest właśnie fragment dotyczący tej sztucznej groty. Wewnątrz, wzdłuż ścian, biegły stalowe dźwigary, plastikowe rury i przewody elektryczne. Ścieżka zlanego betonu obiegła niewielką, również betonową sadzawkę. Miejsce to było mniej więcej równie malownicze, jak fabryczna podłoga. Przypominało składowisko wypalonego paliwa jądrowego, które widziałam przy okazji wizyty w elektrowni atomowej. Imitację groty zaprojektowano, by mamiła nieszczęsne rybie oczy, nie moja. Utworzenie dokładnej repliki sadzawki, której dna nigdy nie osiągnięto, jest rzecz jasna niemożliwe. W głębszym krańcu zbiornika ma więc zaledwie 6,5 metra głębokości. Pod każdym innym względem odpowiada jednak ściśle oryginałowi, ponieważ w Devil's Hall niemal zawsze panuje półmrok, kopia wyposażona została w ruchomy, żaluzjowy dach, który otwiera się ściśle według pory roku. Woda w jaskini ma stałą temperaturę 33,8 stopnia Celsjusza, więc w replice zainstalowano wspomagający system podgrzewający. W zacienionej części rybą zapewniono identyczny szelf, tyle że wykonany ze styropianu pokrytego włóknem szklanym. Do wykonania repliki wykorzystano laserowe zdjęcia oryginalnej półki skalnej. Do kopii jaskini przeniesiono nie tylko karpieńce, lecz także większość organizmów tworzących łańcuch pokarmowy w Devil's Hall. Nad steropionowym szelfem unoszą się takie same jaskrawozielone glony, jakie porastają wapienny oryginał. W wodzie pływają takie same gatunki maleńkich bezkręgowców, ślimaki z rodziny Tryonia, takie same maleńkie skorupiaki, widłonogi i małżoraczki oraz kilka gatunków żuków. Muszę cię zapytać, dlaczego ten fragment? Yy, dlatego ten fragment, yy, że yy, tutaj yy, objawiła się ta ironia autorki, o, którym, o której wspominałem. Ona... Yy, yy, Porównuje, porównuje tę, tę, tę jaskinię do czegoś bardzo nieatrakcyjnego, jak z, z składowisko odpadów atomowych i podłoga lotniskowa. Prawda? A jednocześnie wykorzystuje tutaj właśnie ten fragment z Johna Dona, to jest fragment z wiersza przynęta, i zauważa, że celem tej jaskini jest to, żeby ma miła nieszczęsne ryby ocz, rybie oczy, a nie jej, więc, więc tutaj właśnie chciałam pokazać, że jedno, jed, jeden, jeden z fragmentów, których autorka właśnie posługuje się tym mechanizmem ironii, takiej gry intelektualnej, która myślę, że dla amerykańskiego wykształconego czytelnika jest bardzo oczywista. A, myśmy postanowili pomóc naszemu czytelnikowi przypisom. Chwalewnę.
1: Wiesz, pomyślałam przy tym fragmencie, gdy słuchałam tego fragmentu, pomyślałam o takim wywiadzie, który oglądałam z Colbert, którego udzieliła dla Rolling Stone i opowiadała w nim o tym, jak, jak w ogóle wpadła na pomysł pisania tej książki. Oczywiście tam częściowo niby to jest sequel, sam mówię, że to jest odrębny tekst jednak. Nie do końca mam wrażenie, że cenzenci tutaj troszeczkę... Chyba to odrębnie zupełnie. Tak, tak, też mi się tak wydaje. Natomiast ona opowiadała o jakiejś wyprawie na Hawaje, gdzie, gdzie prowadzono badania nad koralowcami, które można byłoby przystosować do nowych warunków, które byłyby odporne i mam wrażenie, że... Że, że ten fragment jest jakby kolejnym takim tworzeniem świata, który nie jest prawdziwym ocaleniem.
0: No tak, tutaj właściwie takiego fragmentu nie wybrałem, ale jest to jedna z tez Colbert właściwie jedna z części tej książki nazywa się Wildness, czyli w tłumaczeniu u nas dzikość. I tutaj w tych tytułach części również się pojawia ironia, ponieważ żaden z tytułów nie jest, nie odpowiada wprost temu, o czym czytamy. Mhm. Kiedy tłumaczyłem i tłumaczyłem najpierw tytuł, to potem się okazywało, że muszę go zmieniać. A coś albo jest coś powiedzieć on... o tych trzech tytułach? Częściej? Pierwszy tytuł w moim tłumaczeniu jest z nurtem rzeki. I tutaj nie opowiadamy o całej tej części, żeby trochę zostawić suspensu, ale no jest ten nurt co najmniej nieoczywisty tej rzeki, o której ona pisze. Druga część nazywa się w tłumaczeniu dzik dzikość i właściwie opowiada o tym, że dzikości już nie ma i o tym no, ciekawe wprowadziła autorka, określenie gatunków sztokholmskich. To są gatunki, przez analogię do ofiar sztokholmskich, gatunki, które są uzależnione tak bardzo od człowieka, na przykład te karpieńce, te rybki, o których czytałem, że bez pomocy człowieka nie są w stanie przetrwać. No a jednocześnie to człowiek jest winny temu, że znalazły się w takiej sytuacji, że potrzebują wsparcia, że tak powiem. I trzecia część nazywa się po polsku w zawieszeniu i z, tą, z tym tytułem miałam najwięcej problemu, bo angielski tytuł jest in via, czyli dosłownie by przetłumaczyć to w powietrzu, ale też jest to, jest to idiom, który oznacza jakąś niepewność. No i dlatego zdecydowałam się, że ta część będzie nazywać się w zawieszeniu, jest to najbardziej katastroficzna część i no rzeczywiście pokazuje, że jesteśmy w zawieszeniu między byciem a niebyciem. O tym jeszcze będziemy mówić,
1: bo przeczytasz całkiem spory fragment tej części. Ja już nie mogę doczekać. Muszę się łapać na tym, żeby nie zdradzić za wiele, bo chciałabym cię zapytać o wiele rzeczy, o które nie mogę. To przejdźmy do, do tego trzeciego fragmentu, który przygotowałeś. To jest pierwszej części
0: fragment, prawda?
1: Z tak. nurtem rzeki. Znów
0: tak. To jest fragment, dobrze, to najpierw przeczytam, a potem będziemy opowiadać. Oczywiście w Azji ludzie od wieków ze smakiem jadają te gatunki. Z tego właśnie powodu hodują cztery wspaniałe, udomowione ryby. Dlatego właśnie w latach 60. amerykańscy biolodzy zwrócili na nie uwagę. Przed paroma laty, gdy grupa amerykańskich naukowców pojechała do Szanghaju, żeby dowiedzieć się więcej o tych rybach, dziennik China Daily opublikował artykuł z nagłówkiem karpie inwazyjne, trucizna dla Amerykanów przysmak Chińczyków. Chińczycy od starożytności jedli te smaczne, bogate w odżywsze składniki ryby, zauważył autor artykułu. Tekst został zilustrowany kilkoma zdjęciami apetycznie wyglądających dań, ukazujących m.in. mleczną zupę rybną i tołpygę duszoną w sosie chili. Podawany w całości karb jest w chińskiej kulturze symbolem bogactwa. Podczas wystawnego obiadu rybę w całości podaje się jako ostatnie danie. Chiny wydają się oczywistym rynkiem dla amerykańskich karpi inwazyjnych. Problem polega na tym, jak wyjaśnił mi Irons, że ryby trzeba by mrozić, a Chińczycy wolą kupować je świeże. Natomiast Amerykanów zniechęca ościstość tych gatunków. Tłupy gab, gibstre i biała mają dwie, dwa rzędy ości ukształtowanych w literę Y, co uniemożliwia produkcję pozbawionych ości filetów. Ludzie słyszą karp inwazyjny, a słowo karp kojarzy im się z brzydkim słowem na k i myślą ble, wyjaśnił Irons. A kiedy spróbują ale kiedy spróbują, zmieniają zdanie. Jednego roku Illinois DNR podało na stanow stanowym jarmarku corn dogi z karpiami i wszyscy byli zachwyceni. Carter ma w Springfield sklep rybny i podobnie jak Irons jest propagatorem jedzenia karpiego mięsa. Opowiedział mi o jednym ze swoich znajomych, któremu skaczący karp złamał nos i w rezultacie mężczyzna musiał poddać się operacji oka. Musimy kontrolować ich liczbę, stwierdził. Jeśli wyłowimy miliony i dziesiątki milionów karpi, da to jakiś efekt, a jedynym sposobem jest wywołanie popytu na ich mięso. Kawałki oprawionej ryby obtoczył w bułce tartej i zanurzył w głębokim oleju. Był to gorący, późnoletni dzień i karter mocno się pocił. Kiedy stripsy się usmażyły, ku ogólnemu zadowoleniu poczęstował nimi zebranych wokół, niego, wokół ludzi. Smakuje jak kurczak, Usłyszałem jakiegoś chłopca. Około południa w namiocie pojawił się mężczyzna w fartuchu kucharskim. Wszyscy mówili na jego chief Philip, chociaż naprawdę nazywał się Philip Paola. Obecnie mieszka w Baton Rouge, ale pochodził z Paryża i urządził sobie wycieczkę do północnego Illinois 12 godzin samochodem, choć sam twierdził, że pokonał tę trasę w 10, żeby rozpropagować swój pomysł na zabójcze danie. Parola palił grube cygaro rozdawał gadżety, t-shirty z karpiami palącymi grube cygara i patrzącymi z niepokojem na patelnię. Na tyle koszulki widniało hasło ratujmy nasze rzeki. Przyniósł też spore pudło. Na jednej stronie nadrukowano rozwiązanie problemu karpi inwazyjnych, a niżej. Nie możemy ich pokonać, to jest jedzmy. W pudełku znajdowały się placki rybne przypominające z wyglądu olbrzymie klopsy. położone na kilku kulistkach, szpinaku i z odrobiną sosu śmietanowego doskonale nadają się na przystawkę, stwierdził Parola z mocnym francuskim akcentem, puszczając w obiekt tacę z plackami. Serwujesz dwa placki z frytkami, do tego dressing, można je też sprzedawać przed meczem. Nadają się do podawania na tackach w czasie przyjęć weselnych. Można więc ten produkt wykorzystać na bardzo dużo sposobów. Parola wyznał mi, że poświęcił niemal 10 lat życia na opracowanie receptury na swoje placki. Większość tego czasu spędził, łamiąc sobie głowę nad rozwiązaniem problemu ości w kształcie litery Y. Eksperymentował z zastosowaniem enzymów oraz importowanych z Islandii supernowoczesnych maszyn do usuwania ości, ale jedynym rezultatem było karpiowe purée. Za każdym razem, gdy starałem się z tego coś ugotować, robiło się szare i smakowało jak pastrami, wspominał. W końcu doszedł do wniosku, że ryby muszą być filetowane ręcznie, ale ze względu na niebotyczne koszty pracy ludzkiej w USA Musiał szukać siły roboczej poza Stanami. Placki przywiezione na Carp Fest, upieczono z ryb złowionych w Luizjanie. Zostały one zamrożone i wysłane do Ho Chi Minh. Tam je rozmrożono, przetworzono, zapakowano próżniowo, ponownie zamrożono i załadowano na kontenerowiec zmierzający do Nowego Orlanu. W ramach ustępowo, ustępstw wobec uprzedzeń Amerykanów zmieniono ich nazwę na silverfin, co stało się nazwą handlową produktu. Trudno powiedzieć, ile dokładnie kilometrów Silverfin Paroli przemierzył od chwili wyklucia się z ikry do przetworzenia w przekąskę, ale można szacować, że co najmniej 30 tysięcy, a liczenia te nie obejmują podróży ich przodków do Stanów. Czy rzeczywiście jest to rozwiązanie problemu karp inwazyjnych? Mam co do tego wiele wątpliwości. A jednak, kiedy placki do mnie doszły, sięgnęłam po dwa. Rzeczywiście, były całkiem smaczne.
1: Dziękuję ci bardzo. Drodzy czytelnicy, to nie jest książka o rybach. To jest książka o ludzkiej arogancji chyba przede wszystkim. Tak czuję jako czytelniczka.
0: Tak, tak. Ja może wyjaśnię, że nie chcieliśmy zdradzać, co się dzieje w pierwszej części, ale ta wyprawa, o której czytałam na początku zmierza ku pewnej e, pewnej e, machinie, wymierzonej właśnie w te karpie, te ryby inwazyjne, które zostały sprowadzone do Ameryki i które zaczęły opanowywać wody w, we wschodniej części Stanów Zjednoczonych i siać spustoszenie w wielkich jeziorach.
1: Mam nadzieję, że nie zdradzę za dużo, ale one zostały sprowadzone do biokontroli, dlatego że próbowano uniknąć bardziej radykalnych środków, Stały się tym gatunkiem inwazyjnym, to są cztery różne ryby, prawda? To nie jest ten karp inwazyjny, to są cztery różne tak naprawdę gatunki. Dwa rodzaje
0: amuru i dwa rodzaje Amurów i dwa rodzaje tołpyk. I rzeczywiście to w latach 70. w Ameryce wystąpiono przeciwko, przeciwko chemicznym sposobom oczyszczania wody. Na tej fali sprowadzono te ryby, które rzeczywiście są wszystkożerne i miały pełnić rolę, pełnić funkcję oczyszczarek wód amerykańskich. Natomiast okazało się szybko, że wymknęły się spod kontroli i zaczęły pożerać nie tylko to...
1: Wszystko na swojej drodze. Wszystko na swojej drodze bo, bo tak. Widziałam, że są miejsca, tak gdzie one stanowią 90% tej biomasy. Się...
0: Y tak, tak. No w każdym razie, ponieważ one są cztery, y bo Chińczycy są sprytni i hodowali je cztery, żeby one w jednym, w jednym, w jednym stawie i one właściwie były samowystarczalne, bo, bo y napędzały się nawzajem w, ten, w taki sposób, że zjadały y różne produkty y i właśnie nie wymagały opieki człowieka, więc one są wszystko wszystkożerne, no a w Ameryce nie znalazły naturalnych yy, wrogów mhm. i się zastosowania. I są też olbrzymie, mhm. bo y, one… I agresywne. I nie tyle agresywne, co bojaźliwe. One się Aha. boją hałasu i
1: Oczywiście to jest
0: to... zaczyna być wielki kłopot, bo na przykład dla y, ludzi uprawiających sporty wodne, one się boją dźwięku, motoru, motorówek, wyskakują w chmarze. Są takie zdjęcia w tej książce i zresztą można też na YouTubie zobaczyć je. Wyskakują chmarą i są w stanie zranić ludzi. Hmm. Ale oczywiście nie bylibyśmy
1: sobą jako ludzie, gdybyśmy nie zrobili z tego rozrywki. Bo widziałam, że również uznano to za rozrywkę. Przejeżdżanie, przepływanie. A, przez. To nie
0: wiedziałam. Tak. Wiem to tylko, że w jednym ze sposobów, rzeczywiście pierwsza część jest w dużej mierze poświęcona temu, jak sobie poradzić z tymi strasznymi rybami. Jednym ze sposobów właśnie jest, żeby je zjeść. Ktoś powiedział, że ludzie są bardzo dobrzy w przeławianiu ryb, więc zróbmy z tego pożytek i przełówmy te karpy, karpie inwazyjne, No, ale Amerykanie nie chcą tych ryb przeławiać. A
1: drugim sposobem możemy zdradzić, jaki jest drugi sposób? Bo on jest taką puentą tutaj bardzo bolesną. Yy, bo z jednej strony sprowadziliśmy, prawda, Amerykanie sprowadzili je do biokontroli, z drugiej strony teraz e, rozwiązanie, jakie e, znaleziono tam na miejscu, jest zagrożeniem życia człowieka.
0: No y, tym rozwiązaniem jest ta, ta niesamowita zapora prądowa, mm -hmm. ponieważ Amerykanie... Bardzo zależy, żeby te ryby nie dostały się do wielkich jezior, gdzie się zachowała unikatowa fauna na skalę światową i oni się boją, że te ryby tam zjedzą te wszystkie ślimaczki i inne stworzenia. No więc kosztem wielu miliardów dolarów wybudowali zaporę prądową, do której to towarzystwo płynie, w pierwszej części, żeby ją obejrzeć. No i ta zapora y, ma nie dopuścić do wpłynięcia karpi, do tego kanału łączącego y, y, rzekę z, z jeziorami, no ale jednocześnie zabija wszystko, co inne, nie tylko te karpi. No, Im
1: większa istota, tym groźniejsza zapora, prawda?
0: Tak, i tam są y, opisy takich y, różnych ostrzeżeń straszliwych, co się może to stać. Też
1: nie im. To może przejdźmy do drugiej części. Tak. E, przygotowałaś fragment z drugiej części, która już. To jest, zupełnie... jest y,
0: część. dobrze. Mhm. To jest część dotycząca erozji gleby. Mhm. E, Plakie Meens wyróżnia, wątpli... wyróżnia się co najmniej wątpliwy to powód do chwały tym, że jest jednym z najszybciej znikających miejsc na ziemi. Każdy mieszkaniec parafii, a żyjących tu ludzi jest coraz mniej, potrafi wskazać zalany obszar, na którym kiedyś stał dom lub choćby domek myśliwski. Nawet solatki. Kilka lat temu Narodowa Służba Atmosferyczna i Oceaniczna oficjalnie wycofała 31 nazw miejscowości w Plakę Meens. Ponieważ zostały one bezpowrotnie opuszczone. A to, co dzieje się w Plakemins, dotyczy całego wybrzeża. Od lat 30. XX wieku Luizjana skurczyła się o ponad 5000 km kwadratowych. E, gdyby Del Wall albo Rhode Island zostały pozbawione takiej ilości ziemi, Stany Zjednoczone liczyłyby tylko 49 stanów. Co półtorej godziny Luizjana traci obszar wielkości boiska futbolowego, co kilka minut kortu tenisowego. Na mapach stan wyprawdzie nadal przypomina but. W rzeczywistości jednak spód buta jest już całkiem zdarty. Brakuje nie tylko podeszwy, ale też pięty i dużej części podbicia. Nowego kryzysu erozji gruntów, jak zaczęto mówić o tym zjawisku, doszło z wielu powodów. Najważniejszym jest jednak pewien cud myśli inżynieryjnej. Czym skaczące karpie są dla Chicolandu, Chicagolandu, tym zalane pola są dla parafii wokół Nowego Orlanu. Dowodem na katastrofę ekologiczną wywołaną przez człowieka. Wzniesiono tysiące kilometrów wałów i barier przeciwpowodziowych, żeby uregulować Mississippi. Jak chępliwie wyraził się kiedyś Korpus Inżynieryjny Armii, cytat, ujarzmiliśmy ją, wyprostowaliśmy, uregulowaliśmy i spętaliśmy. Koniec cytatu. To właśnie rozległy system melio, melio, melioracyjny mający osuszyć południową Leuzianę jest głównym powodem niszczenia tego regionu, który pęka w szwach jak stary but. Podejmuje się więc kolejne roboty publiczne. Jeżeli problemem, problem wywoła kontrola natury, to zgodnie z logiką antropocenu rozwiązanie stanowi objęcie jej jeszcze ściślejszą kontrolą. Zacznij kopać w plakę mięs, albo w innym miejscu w południowej Leuzjanie, a natkniesz się na torfiste błoto. Konsystencja gleby w tym regionie porównywana jest do ciepłej galaretki gelo. o Wkrótce dołek wypełni się wodą. W tych warunkach trudno trzymać pod ziemią takie rzeczy jak trumny i dlatego zmarłych w Nowym Orleanie grzebie się w murowanych grobowcach. Jeśli będziesz kopał dalej, w końcu dotrzesz, dotrzesz do warstwy piachu i gliny. Jeśli nie przerwiesz pracy, dotrzesz do kolejnych pokładów piasku i gliny i będzie się to powtarzać przez setki, a w niektórych miejscach tysiące metrów. Z wyjątkiem tych miejsc, gdzie piach i glinę wybrano do wzniesienia wałów powodziowych i wzmocniania dróg w południowej Lejuzjanie, nie ma złóż kamienia. Warstwy piachu i gliny poniekąd też są ważne. Mississippi przez miliony lat płynęła po, swoim, po swojemu, cały czas u swego rozszerzającego się końca nanosząc ogromne ilości osadów. W czasie zakupu Lu Luizjany około 400 milionów ton rocznie. Nie za wiele ja wiem o bogach, lecz wierzyć wierzę, iż wielkim, brunatnym bogiem jest rzeka, napisał T.S. Eliot. Zawsze, gdy rzeka występowała z koryta, czasem robiła to niemal każdej wiosny, nanosiła osady na równinę. Rok w rok, warstwa za warstwą, glina, piach i muł tworzyły kolejne pokłady. W ten sposób wielki bóg z drobin i okruchów Illinois i Iowa, i Minnesota, i Missouri, i Arkansas, i Kentucky stworzył wybrzeże Luizjany. Osad z wylewającej Mississippi pozostawał w nieustannym ruchu. Gromadzące się warstwy osadu zwalniały nurt, rzeka szukała więc szybszej drogi do oceanu. Najbardziej radykalne zmiany koryta nazywa się avulsjami. W ciągu ostatnich 7 tysięcy lat rzeka dokonała 6 avulsji i za każdym razem pozostawiała po sobie nową wyżynę. Parafia La Fours znajduje się na obszarze ter terasy powstałej w czasach Karola Wielkiego. Zachodnia część parafii Therbon pojawiła się w okresie dominacji Fenicjan. Nowe Orlean, parafia Saint Bernard zajmuje terasę naniesioną mniej więcej w czasie wzniesienia piramid. Wiele jeszcze starszych teras zalała woda. Stożek napływowy Mississippi, olbrzymie złoża osadów nagromadzonych w epoce lodowcowej, leży obecnie pod wodami zatoki i zajmuje obszar większy niż cały Saluizjada, a w niektórych miejscach osiąga wysokość 300 metrów. Parafa Plaquemines powstała w ten sam sposób. Według standardów geologicznych jest najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Propozycje, aby część miasta oddać wodzie, wisiały w powietrzu. To jest, y, propozycje te pojawiły się po y, hurga, huraganie Kataryna. Y, były wręcz takie pomysły, żeby w ogóle porzucić Nowy Orlean. No i tutaj jest, y, jest y, y, komentarz do tego, co się działo y, w związku z, właśnie z erozją gleb y, w tej części Stanów Zjednoczonych. Propozycje, aby część miasta oddać w wodzie wisiały w powietrzu, a następnie zostały kolejno odrzucone. Wycofanie się miałoby sens geograficzny, ale ze względów politycznych pomysł ten był skazany na niepowodzenie. Korpus ponownie otrzymał więc zadanie wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych, tym razem przeciwko falom sztormowym od strony zatoki. Na południe od miasta korpus wzniósł największą na świecie stację pomp, stanowiącą część założenia o nazwie West Closure Complex, którego realizacja kosztowała ponad miliard dolarów. Na wschodzie wybudowano za 1 miliard i 300 tysięcy Lake Bourne Surge Barrier, betonową ścianę o długości ponad 3 km i grubości ponad 1,5 metra. Korpus zamknął Mississippi River Gulf Outlet Kanal, 29-metrową kamienną tamą, a między kanałami melioracyjnymi i jeziorem Train zainstalował pompy oraz masywne wrota. Pompy u wylotu 17, 17 ulicy Kanal, albo 17 Street Canal są w stanie przepompować 1100, 1100 metrów kwadratowych wody na sekundę, co przekłada się na przepływ większy niż w Tybrze. Tym gigantycznym założeniem udało się powstrzymać wodę podczas kilku ostatnich huraganów i Nowy Orlean może sprawiać wrażenie znacznie lepiej chronionego niż przed uderzeniem Katryny. Jednakże to, co na pierwszy rzut oka wygląda jak system obronny, przy uważnym spojrzeniu jawi się jako pułapka. Trzeba wzmocnić wybrzeże, stwierdził Jeff Herbert, były burmistrz Nowego Orleanu, ponieważ Nowy Orlean zniknie razem z wybrzeżem. Utrata gruntów leżących na południe od miasta sprawiły, że przybliżyło się ono do Zatoki Meksykańskiej o jakieś 30 kilometrów. Obliczono, że każde 5 kilometrów lądu, na które oddziałują fale sztormowe, kurczy się o 0,3 metra. Skoro tak, zagrożenie dla Nowego Orleanu wzrosło siedmiokrotnie. Choćbyś naturę przegnał widłami, ona i tak powróci, napisał Horacy w 20 roku przed naszą erą i nim się spostrzeżesz, przekuje twą wzgardę na swój triumf. Pod koniec naszej wycieczki z, osi z osiadaniem gruntu jako motywem przewodnim pojechaliśmy z Kolkerem do French Quarter, gdzie mimo wciąż w, e, wczesnej pory turyści z drynkami w dłoniach tłoczyli się na ulicach. W Oldenburg Park weszliśmy na wał przeciwpołodziowy i popatrzyliśmy ponad Mississippi na Algiers. Zapytałem Kolkera, jak widzi przyszłość. Poziom oceanu będzie nadal wzrastał. Zapory różnicujące wzniesione w miejsc pomogą odzyskać trochę terenu bagniskom rozciągającym się na południe od miasta. Podobnie jak y, bardziej konwencjonalne programy bagrownicze w rodzaju BBA-39. Uważam jednak, że tereny, które nie są rekonstruowane, będą coraz częściej padały ofiarą powodzi. Mokradeł będzie stale ubywać. Miasto niegdyś nazywane Ile de la Nouvelle-Orléans będzie w najbliższych latach coraz bardziej przypominać wyspę, prognozował Kolker.
1: Dziękuję Ci bardzo. Chciałam Cię zapytać, zanim przejdę do bardziej ogólnych rzeczy, czy mógłbyś jeszcze wspomnieć o kosztach, o których autorka dalej pisze, bo jest to coś, co mnie zszokowało. To znaczy, to są tak jednorazowe.
0: To są koszty idące w miliardy dolarów. Zarówno ta bariera antykarpiowa, jak projekty zmierzające do zapobieżenia wypłukiwaniu gruntów tam w Luizjanie. To są jakieś niebywałe koszty. Zresztą wszystkie te projekty, o których ona pisze, są tak, tak niesamowicie kosztowne, że to się właściwie... nie A zarazem są to mieć. rozwiązania tymczasowe. To są rozwiązania tymczasowe i tutaj padło to w stwierdzenie, że właściwie często, a przynajmniej w, w przypadku Luizjany, rozwiązaniem byłoby po prostu... Nic nie robienie, to znaczy pozwolenie, żeby Mississippi tak jak przez wszystkie tysiące poprzednich lat, wylewała, nanosiła mu ale wiesz, tutaj,
1: tutaj przepraszam, tak ci wejdę w słowo, ale to zdanie mnie zatrzymało podczas lektury. Nie jedno, ale to akurat w tym kontekście o wiele łatwiej wyobrazić sobie kolejne zmiany na rzece niż zmienić życie ludzi mieszkających w jej sąsiedztwie.
0: Tak. No tak, bo gdyby pozwolić, żeby ta rzeka zachowywała się w sposób naturalny, to by oznaczało, że część ludzi musiałaby opuścić swoje miejsca zamieszkania. Tu wchodzą z, kwestie polityczne. Polityczne i no tak, ludzkie takie, no bo każdy, że trudno oczekiwać od ludzi, że dla dobra ludzkości się wyprowadzą ze swoich domów, prawda? Trochę to Wygląda y, przykro, gdyby tak się miało zdarzyć dla nich, chociaż alternatywa jest jeszcze gorsza.
1: Mam wrażenie, że... Czy ja, ja, dobra, zachęcam do lektury, bo nie mogę powiedzieć za dużo, ale chętnie porozmawiam z tą jeszcze o tym fragmencie po. Natomiast teraz przejdziemy do części, która jest taka bardzo spektakularna. Do, do części w zawieszeniu. Tak, to była część, która mnie w,
0: w, wprawiła w całkowite zdumienie. E, nigdy nie słyszałem o takich zabiegach, ani nawet o takiej nauce, która nazywa się geoinżynieria solarna. E, I jest to chyba przejaw największej pychy człowieka, jaki można sobie wyobrazić, ponieważ człowiek Uznał, że nie chce niczego tracić, ale chciałby jeszcze przetrwać trochę czasu, więc czemu by nie miał w sposób sztuczny zmienić klimatu, nie, nie rezygnując z niczego, co może robić. I ciekawe jest, nie wiem, czy w tym fragmencie, nie pamiętam, czy w tym fragmencie jest to napisane, że inspiracją do tego, do tego pomysłu jest wybuch wulkanu, ponieważ wybuchy wulkanów, wielkie wybuchy wulkanów powodują obniżenie temperatury, więc ludzie wpadli na pomysł, że mogliby działać tak jak wulkan i w ten sposób obniżyć, znaczy zatrzymać zmianę klimatyczną. Według osób zajmujących się geoinżynierią solarną ilość energii docierającej do Ziemi mogłyby ograniczyć przynajmniej teoretycznie dowolne cząsteczki odbijające światło. Najlepszym materiałem prawdopodobnie byłby diament, stwierdził Cage. Diamenty nie absorbują żadnej energii, a więc ich użycie zapewniłoby minimalne zmiany w dynamikach atmosferycznych. Sam diament jest min minerałem w najwyższym stopniu niereaktywnym. Nie Ten pomysł jest drogi, ale nie martwi mnie to. Jeśli będziemy zmuszeni zrobić to na gigantyczną skalę, bo dzięki temu rozwiążemy gigantyczny problem, znajdziemy sposób, żeby to zrobić. Wystrzeliwanie drobniusieńkich diamentów do stratosfery wydało mi się równie magiczne jak posypywanie świata wróżkowym pyłem. Jedną z rzeczy, którą należałoby przemyśleć, ciągnął Cage, jest fakt, że każdy materiał wraca na Ziemię. Czy to oznacza, że ludzie wdychaliby te cząsteczki diamentu? Bardzo prawdopodobnie, że ich ilość byłaby tak niewielka, iż stanowiłyby, nie stanowiłyby zagrożenia. Z jakiegoś jednak powodu, dokładnie nie wiem dlaczego, wcale mi się to nie uśmiecha. Innym rozwiązaniem jest odegranie roli wulkanu i rozpylenie dwutlenku siarki. To rozwiązanie też ma swoje minusy. Wprowadzenie do stratosfery dwutlenku siarki doprowadziłoby do powstania kwaśnych deszczy. Co gorsza mogłoby się przyczynić do zniszczenia warstwy ozonowej. W 1991 roku w efekcie wybuchu wulkanu Pintubo na Filipinach doszło do globalnego spadku temperatury o mniej więcej 17 stopni Celsjusza. Jednocześnie w strefach tropikalnych poziom ozonu w niższych warstwach stratosfery spadł aż o jedną trzecią. Choć to oswojone zło, marne to pocieszenie, stwierdził Cage. Cage jest najbardziej entuzjastycznie nastawiony do węglanu wapnia jako substancji, którą można wykorzystać do rozpylenia w atmosferze. W takiej czy innej formie związek ten jest wszechobecny. W rafach kolarowych, porach, bazaltu, mule pokrywającym dno oceanu jest głównym składnikiem wapienia, powszechnej skały osadowej na Ziemi. Ogromne ilości wapiennego pyłu krążą po troposferze, zauważył Kojcz. Dlatego ta opcja jest tak interesująca. Węglon wapnia ma niemal idealne właściwości optyczne, kontynuował. Rozpuszcza się w środowisku kwasowym. Mogę więc zapewnić, że nie będzie miał równie szkodliwego wpływu na warstwę ozonową jak dwutlenek siarki. Modelowanie matematyczne potwierdziło te zalety minerału, dodał Kojcz. Dopóki jednak ktoś nie wystrzeli węglanu wapnia do stratosfery, dopóty trudno stwierdzić, do jakiego stopnia te modele są wiarygodne. Nie ma innego sposobu, stwierdził. Pierwszy raport rządowy na temat globalnego ocieplenia, choć zjawisko to jeszcze nie było nazywane globalnym ociepleniem, został ogłoszony w 1965 roku przez prezydenta Lyndona Jonesa. Człowiek nieświadomie prowadzi zakrojony na wielką skalę eksperyment geofizyczny, stwierdził raport. W wyniku spalania paliw kopalnianych niemal na pewno dojdzie do poważnych zmian temperatury, które pociągną za sobą kolejne. Topnienie pokrywy lodowco, lodowej Antarktyki podniesie y, poziom oceanu o 122 m, zauważono w raporcie. Nawet jeśli proces ten rozciągnie się na 1000 lat, poziom oceanów będzie wzrastał o 1,2 metra rocznie, czyli o 12 metrów w ciągu stulecia. Emisja dwutlenku węgla w latach 60. szybko rosła w przybliżeniu o 50% rocznie. A jednak w raporcie nie wspomniano słowem o konieczności podjęcia próby odwrócenia tej tendencji czy choćby jej spowolnienia. Zalecono natomiast dokładne rozważenie możliwości celowego przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Jedną z takich możliwości było rozpylenie bardzo drobnych cząsteczek odbijających światło nad rozległymi obszarami oceanicznymi. Pobieżne szacunki wskazują, że ilość cząsteczek wystarczających do pokrycia 2,5 km kwadratowego nieba można wyprodukować za 100 dolarów, stwierdzono w raporcie. A zatem jednoprocentową zmianę w odbijaniu energii można by uzyskać za mniej więcej 50 tysięcy dolarów rocznie, czyli w przeliczeniu na dzisiejszą wartość za jakieś 4 miliardy dolarów. Biorąc pod uwagę niezwykłą wagę klimatu dla gospodarki i ludzkości, koszty te nie wydają się nadmierne, skonkludowano w raporcie. Autorzy raportu już nie żyją. Nie dowiemy się więc, dlaczego Rada zdecydowała się zalecić przeznaczenie milionów dolarów na produkcję hałdy cząsteczek odbijających światło. Być może było to zgodne z duchem czasu. W latach 60. projekty mające zapewnić kontrolę nad klimatem i pogodą były na fali zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Związku Radzieckim. Program Storm Ferry, przygotowany przez, przy współpracy amerykańskiej marynarki wojennej i Instytutu Meteorologii wziął na cel huragany. Uznano, że można osłabić siłę ich uderzenia poprzez wysyłanie samolotów, które miały rozpylać jodek srebra wokół chmur otaczających oko cyklonu. Operacja Popeye, tajny projekt modyfikacji pogody wprowadzone przez amerykańskie wojska lotnicze w czasie wojny w Wietnamie, miało nasilić ulewne deszcze nad szlakiem Ho Chi Minh ha, również przez rozpylanie jodku srebra. Zdumiewającą akcję 2600 lotów bojowych, której celem było rozpylenie jodku, Miał przeprowadzić 54. pogodowy szwadron zwiadowczy jeszcze przed operacją Popeye. Akcja została jednak opisana w The Washington Post, a po publikacji artykułu odwołana. Pokrewny program Operation Commando Lava zakładał na szprycowanie chemikaliami ziemi na szlaku Ho Chi Minh'a, aby zdestabilizować glebę i inne plany modyfikacji klimatu. Inne plany modyfikacji klimatu Opracowane za państwowe pieniądze miały ograniczyć liczbę uderzeń piorunów i położyć kres opadom gradu. No i to właśnie były plany amerykańskie, a jeszcze yy, yy, no, Sowieci także chcieli mieć swój udział, więc yy, na przykład planowali przepompować wodę z morza Beringa, żeby ocieplić klimat, bo w latach 70. obawiano się, że Klimat będzie zbyt chłodny, a nie zbyt, zbyt yy, ciepły. No i właśnie taki był program, żeby yy, złagodzić klimat globalny poprzez przepompowanie wody z morza Beringa. Ale ten, ten plan nie doszedł do skutku.
1: A, a tutaj mówimy jednak o badaniach z ostatnich lat
0: yy, prowadzonych
1: przez Amerykanów. Tak.
0: To znaczy tutaj y, y, autorka się cofa, ona ma też taki, y, taki styl, że często, się zawsze cofa się do y, y, źródeł zjawiska, do pierwszych… Tak, to jest y,
1: fantastyczne, bo pogłębia i,
0: i pokazuje rzeczywiście, gdzie jest źródło. Tak, także ona tutaj cofa się do lat 60., 70., w latach 70., Zainteresowanie tymi, tym manipulowaniem klimatu trochę zmalało, no ale nie zrobiono nic, żeby ograniczyć, ograniczyć emisję dwutlenku węgla, więc klimat sam się zmieniał. No i teraz wrócono do tych pomysłów, żeby powstrzymać zmiany klimatyczne poprzez jakąś ingerencję na no takiego typu, jak, 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 jak czytałem, czyli na przykład rozpylanie jakiś substancji w powietrzu i ograniczenie dostępu słońca do ziemi. Podobało mi się, jak autorka
1: to akurat w wywiadzie powiedziała, że zapytana, dlaczego zdecydowała się w tym rozdziale na przedstawienie tych pomysłów na, na ratowanie sytuacji, przyrównała teraz los ludzkości do... Dlatego, że płyniemy potężnym tankowcem i nie bardzo możemy cokolwiek zrobić poza delikatnym spowolnieniem jego ruchu w kierunku, w którym już płynie. E, jakby nie mamy wyjścia, to znaczy te pomysły wydają się irracjonalne, dlatego że tak naprawdę, jak powiedział jeden z tych badaczy, tak dopóki nie wystrzelimy, to nie będziemy wiedzieć, jaki to ma wpływ.
0: Poza tym no to jest trochę leczenie objawowe. Jeżeli się zdecyduje waliby, Amerykanie lub ktoś inny wystrzeliwać te, ten pył, to prawdopodobnie na jakiś czas y, y, klimat by się y, rzeczywiście przestał, y, y, zostałyby te zmiany zatrzymane, No ale to by nas... Po pierwsze, gdybyśmy nie zmienili swojego stylu życia, to w momencie zaprzestania tego działania... Y, y, temperatura by wzrosła nagle o kilka stopni, to byłby już wtedy gwałtowny kres. Mm -hmm. e, no i nie wiadomo też, jakie byłyby skutki uboczne. No, tak jak z, tą, że, z, ty, z tymi poprzednimi przy, przykładami, prawda intencje zwykle są dobre, a potem się okazuje, że coś nie wychodzi, bo natura e, ma swoje prawa, których nie wszystkie jesteśmy w stanie przewidzieć.
1: Tym bardziej, że zmiany, które już zaszły, prawda gdybyśmy chcieli przywrócić do... Em... Poprzedniej, jakby wcześniejszej sytuacji, nie wiadomo jak to wpłynie na, na cały kształt.
0: No tak, i, i to będzie trwało. Powrót do poprzedniej sytuacji chyba według autorki jest niemożliwy mm -hmm. i nawet nie, niebywale długotrwały, niebywale dużo czasu by zajął. Więc w tej chwili właściwie jedyną rzeczą, którą można zrobić, kosztem wielkich wysiłków, których jakoś nie widzę, żeby, żeby świat był gotów podjąć, to jest zaprzestanie no, choćby emisji dwutlenku węgla. Myślisz, że
1: mamy jakiś bardziej optymistyczny fragment?
0: Znaczy, no myślę, że nigdy nie wiadomo, co się wydarzy i być może ktoś wymyśli coś. Nagle
1: ludzkość mądrzej.
0: Biorąc, biorąc pod uwagę pomysłowość tych wszystkich rozwiązań, jest to pewna nadzieja, prawda? Bo no pomysłów nie brak, więc może w końcu ktoś wpadnie na taki, który będzie genialny.
1: Ja bym bardzo chciała zobaczyć tekst, nie wiem, czy, czy czytałeś, czy, czy pojawił się tekst Colbert o covid o pandemii. Nie wiem. Słuchałam tylko jej wypowiedzi, dlatego że mam wrażenie, że to byłby świetny czwarty rozdział, bo ona mówi o tym, że, że w tej sytuacji covid jakby spełniły się jej najgorsze lęki.
0: Ona kończyła tę książkę w chwili pandemii, w zakończeniu o tym pisze, no i rzeczywiście tak, ona łączy mm -hmm. tamtą tam sytuację, która zdaje się, że to było w czasie pierwszej fali, kiedy ona kończyła tę książkę, więc w tym okresie, kiedy najbardziej wszystko było niewiadome i najbardziej wszyscy się bali. Mm -hmm. yy, ale nie, nie, nie znam tego tekstu. Ja myślę, że się okolicie. pojawi,
1: bo ja bardzo czekam na niego. E, zostało nam tylko pięć minut, niestety. E, wiem, że masz podsumowanie które nie zdradzi za wiele, ale jeszcze bardziej zachęci.
0: Mam podsumowanie, yy, tak, myślę, że to jest świetne podsumowanie książki, choć nie jest podsumowaniem rzeczywistym, nie jest to prawdziwe zakończenie, ale myślę, że, 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 że się nada. Podczas mojej dyskusji w biurze Szraga pojawiła się jego koleżanka, Mój rozmówca przedstawił mnie Alison McFarlane, profesor na Uniwersytecie Georgia Washingtona i byłą szefową amerykańskiego urzędu dozoru jądrowego. Kiedy powiedział jej, że mówimy o geoinżynierii, skierowała kciuki w dół. Wiążą się z tym niezamierzone konsekwencje, stwierdziła. Wydaje się nam, że to, co robimy jest właściwe. Na podstawie naszej wiedzy o świecie przyrody wszystko powinno zadziałać ale kiedy przechodzimy do działania, okazuje się, że skutki są zupełnie, przeciw, zupełnie przeciwne do zamierzonych i efekt jest zupełnie inny. Zmiany klimatyczne są rzeczywistym problemem, przed którym stajemy, odrzekł Szrak. Geoinżynieria nie jest czymś, co należy wykorzystywać lekkomyślnie. Rozważmy to rozwiązanie, bo prawdziwy świat dał nam gówniane karty. Sami je sobie rozdaliśmy, odparła MacFarlane. Dziękuję ci bardzo.
1: Mamy kilka minut na pytania. Czy mają państwo pytania? Wtedy podejdę i przekażę mikrofon. Cześć, Jakub. Ja mam takie pytanie, trochę się spóźniłam, przepraszam. Ale co było dla ciebie takim największym zaskoczeniem przy tłumaczeniu, lekturze tej książki? Jakby coś, czy było coś, co cię tak zszokowało faktycznie bardzo mocno.
0: Na y, poziomie wiedzy, mnie szokował ten rozdział o geoinżynierii. Rzeczywiście y, był czymś dla mnie y, zaskakującym. A na poziomie y, formy, y, no y, styl autorki i te właśnie przeplatanie bardzo fachowej, takiej czasem nawet politechnicznej wiedzy z pięknym, piękną prozą i nawiązaniami literackimi.
1: Czujesz się, się teraz specjalistą w tej
0: dziedzinie? No takim małym specjalistą. Czuła się specjalistą tak przez dwa tygodnie od oddania książki. Króciutkie pytanie, czy miałeś konsultanta, biologa od tych wszystkich stworzonek? Miałem konsultanta genetyka, bo stworzonka to jeszcze jakoś byłem w stanie ogarnąć, natomiast gene... tutaj akurat tych rozdziałów, tych fragmentów nie przedstawiałem, ale to, co się dzieje też w obecnej możliwości manipulacji genetycznych też są czymś niezwykłym, to co można robić. I jakie są możliwości i jak bardzo je się wykorzystuje na jak dużą skalę. Właściwie zmienia się organizm, tworzy się organizm na nowo.
1: To ja jeszcze bo zupełnie, wiesz, czekam oczywiście na, 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 tą, na tę książkę, ale co, jak, co twoim zdaniem jest tak, w tej literaturze tak fascynującego, że poruszając tak naukowe zagadnienia, jakby przedostała się do nie wiem, czy mogę powiedzieć, takiego mainstreamu, czy po prostu do, do literatury, wiesz, pięknej, co, co w tym jest? A czy to jest jej język jakby?
0: Co... Ja myślę, że, że po prostu Kolber jest świetną pisarką, bo ona no, pisze te, te, te głównie eseje i, i artykuły do New Yorkera i ma świetny warsztat pisarski, więc to jest naprawdę bardzo dobrze napisane w taki sposób... Które przykuwa uwagę i nie pozwala czytelnikowi się znużyć. I zawsze dawce takiej technicznej, twardej wiedzy następuje jakiś taki moment, który jest po prostu przyjemny w czytaniu, jest dowcipny albo zaskakujący, albo intrygujący. Również, również na przykład cytowanie... Bardzo wierne postaci, z którymi ona rozmawia. To są postacie pewnie nietuzinkowe, skoro zajmują się takimi, takimi tematami, więc też w sposób nietuzinkowy się wyrażają, rozmawiają z nią. I ona ich bardzo często cytuje w sposób taki wprost. Nie omawia, tylko przytacza ich słowa.
1: Dziękuję ci w takim razie za wspaniałą rozmowę i za możliwość przeczytania tej książki już. Zachęcam państwa bardzo, bardzo do lektury i przypominam, że na stronie wydawnictwa Filtry trwa przedsprzedaż, przedpremierowa. Kiedy książka się ukaże? 23 marca. To już za chwilę chwilę. zachęcamy bardzo. Dziękuję ci bardzo. Również dziękuję.